0: Bienvenidos al Podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal, amigos, Bienvenidos nuevamente al Podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis confisiones Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo están esta tarde, amigos?
0: ¿Qué tal, Chad? Brian, audiencia, Un gusto estar de vuelta ya con recuperados de energía, ¿no? Exacto.
2: Brian, ¿cómo vas? Hola, bueno, muchachos, pues bastante bien, no listísimo para platicar de Magic aquí ya con este descansito que nos tomamos, que creo que bien merecido después de tantas noticias con tres años que platicamos la, hace dos semanas, <risa> y, pero listo para platicar de estas noticias buenas y algunas que se tomaron medio mal que hubo en estos días
1: que En una de esas, tienes que soltar la opinión, la opinión adversa a lo que está diciendo la gente. Entonces, vamos a ver qué opina Brian de una de las noticias importantes, porque tenemos varias noticias, amigos, de qué comentar este día. Sin embargo, hay que comentar nuestros anuncios parroquiales de todo costumbre. Por favor, si están escuchándonos en YouTube, darle like al video, seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Todavía sigue siendo Twitter, aunque le dicen ex, pero bueno. También si nos pueden calificar en Spotify, sería un... un Parote para nosotros, y acuérdense que tenemos playeritas disponibles. Eh, pueden verlas en nuestras redes sociales, entonces y ahí también pedirlas dentro de México. Pero un anuncio que también está muy importante, y es que tenemos una nueva asociación con una tienda de cartas en línea, con TCG Land. En TCG Land pueden encontrar todo el cartón que buscan. Cuentan con un stock de más de 80 mil cartas, y además, si no encuentras el cartón que buscan, te ponen en contacto con vendedores tanto nacionales como internacionales para tener ese jugoso cartoncito que tanto hace falta para ganar tus RCQs o si eres más comanderoso, esa ilustración especial que quieres para tu deck insignia. Les dejamos nuestro link de afiliados en la descripción del episodio para que cuando compren en TCG Land apoyen al podcast con su compra. Muchas gracias a Jimmy de TCG Land por apoyarnos y apoyar a todos los proyectos de creadores de contenido de Magic en Español. Y ahora sí, entrada, vamos a entrar con algo que se nos había olvidado con esta semanita de descanso, los anuncios de baneos, que más bien fueron desbaneos, si se dieron cuenta, si están al tanto. Se desbanearon un par de cartitas en un par de formatos, empezamos con Moderno, todo el mundo esperábamos ahí algún movimiento tras el Pro Tour reciente, ¿Al quien decía que quizás el anillo único, Brian, pero parecer que no, que Wizards tiene otras ideas y te desbaneo Preordain ese Cantrip de un man azul, pues haces Sky de 2 y luego robas cartita que creo que fue baneada luego luego con la incepción del formato y no ha visto casi nada de juego en moderno. Eh, vamos a hablar primero de eso, y como ven amigos, Preordain en moderno.
0: A mí me parece que está muy padre que que tengamos el Preordain moderno. Eh, pienso que, que el formato ya ha evolucionado y ya tiene como que muchas respuestas para, para ese tipo de cartas. No tenemos Brainstorm, entonces uh -huh. a lo mejor es algo, es algo similar. Bueno, no, no es no, similar, verdad, porque sí, es... no, no. De, <risas> nada, sí, la verdad es que Brainstorm es, es demasiado bueno. Es Pero claro. bueno, nos acercamos un poquito a, a ver dos del top y robar una carta esta está muy bien, yo la verdad lo agradezco <ríe>
1: Brian, ¿cómo ves que por fin tenemos un buen cantrip, ya no tenemos que basarnos en consider en opt, en cómo se llama ser un visions que ya fue baneado, soft baneado tras esta liberación de preordain
2: pues es el segundo, creo que es el, el segundo mejor draw que podrían haber desbaneado creo que en moderno, ¿no? que el mejor es ponder, a mi gusto, tal vez no desbanearon ponder porque como te permite revolver tu deck, no querían más revueltas de deck. Pero <risa> mm, me sorprendió un poquito hasta que me acordé que ya hay cartas como Shieldred y los Orcos más nuevos uh -huh. que hacen que robar cartas extras te afecten demasiado eh, si lo haces, ¿no? Entonces, pues sí, yo seguía, sigo esperando que baneen el, el anillo único. Sigo diciendo que va a ser una carta que van a terminar baneando en algún momento. No ahorita, porque las, los sobres, ¿no? El producto del Señor de los Anillos sigue vendiendo. Se va a volver a, a vender en diciembre. Entonces, yo lo dije que para este año no, no se va a ver el baneo. A ver el siguiente, ¿qué tal? Pero sí, el, el anillo único tiene que ser baneado. Y pues, a ver qué sale con, con preordain, Pero pues, por lo que he visto, no no es como que hay. Esto va a romper el, el formato. Yo nada uh -huh. más pero espero la debida a de Dex como... Eh, Milagros. ¿Milagros?
1: Eh, a ver, vamos a ver. Eh, dentro del anuncio de baneos, también comentaron que obviamente están bajo la mira las cartas que dice Brian, tanto el anillo único como los orcos Bowmasters. Sin embargo, creen que en este momento no vale la pena banearlos porque entran en diferentes arquetipos de decks. Pero básicamente es lo que dice Brian. Bueno, tienen que vender todavía más producto y en después de diciembre puede que ya estén en peligro de banearse. Ahorita por lo pronto no, y pues este desbaneo de Preordain creo que es Pues bueno, digo, creo que ya hay varias cartas en la lista de baneos de Moderno que pueden empezar a salir. Creo que podrían haber hecho más desbaneos, no solo este, con Preordain. hay como Punishing Fire, es otra de las cartas que creo que ya ni sirve para nada en el, estando baneada. Entonces... Pero Dane es un buen country, la verdad, se está viendo... Yo, yo, yo lo vería más en Murktide, y Seth Murktide, que es lo que estaban comentando. En West pues, lo estaba usando Andrea Mengucci, los que están las grandes mentes del, del formato de moderno. Entonces hay que ver qué pasa. Ahorita todavía, como bien dice Brian, todavía no hay tanto movimiento como cuando fue el desvaneo de Stoneforge Mystic o Jace, pero se está probando el asunto, ¿no? Y ciertamente con la salida de sets tan poderosos como Modern Horizons 11, incluso... Eh, Lord of the Rings con estas dos cartitas únicamente y bueno, varias que hemos comentado, pues sí, faltaba que el formato se moviera con estos desvaneos. Preordain es un buen desvaneo, ¿no? Ponder, como bien dicen, es demasiado poder, no quiere que esté barajando tanto a la gente si ya, ya tiene que barajar bastante con las Fetchlands, pero sí, es el mejor de los cantrips que podíamos esperar, ¿no?
0: Sí, coincido, ¿no? Creo que los tres estamos de acuerdo que Ponder es lo mejor, pero en un segundo lugar está muy bien el Preordain.
1: También alguna ayudita, ayudadita para control, ¿no? Porque a pesar de que estaban intentando Ognath cuatro colores semicontrol, pues no no estaba saliendo tanto. Entonces este Preordain, a ver si ayuda a esos decks. Yo eh... espero que no,
2: porque cuácala con el control.
1: <risa> oh, hay que ser inclusivo, Brian, pero bueno.
2: ¿Le algo otro...
1: Pero más bien, para, para el agro tendrían que banear ahí ciertos elementales, ¿verdad? Pero bueno, no creo que eso todavía falta. Eh, otro desbaneo importante, bueno, no importante, porque casi nadie juega en Legacy. Legacy Minds Desire. Quien no se acuerda que hace Mind's Desire porque lleva baneada en Legacy todo el tiempo, creo. Creo que desde que la incepción, igual del formato. Nunca ha sido legal. Minds Desire es un sorcery que cuesta seis manas, cuatro incoloros y dos azules. Y dice: baraja tu biblioteca y luego exilia el tope de tu librería. Hasta el final del turno puedes jugar esa carta sin pagar su coste de maná. Sin embargo, tiene Storm. Entonces, entre más spells juegues, obviamente vas a tener más copias de Minds Desire y vas a poder jugar más cositas. Justo después de que desbanearon Minds Desire, el señor, eh, pues el poderoso señor Reed Duke, Sacó un deck con high tide y tratar de usar My Desire. Obviamente, si eres Red Duck, creo que todos los decks son buenos para ti. Eh, pero pues lo que vi de su run en esa, como dicen, ese challenge de Legacy, pues, le fue bastante bien. Pero otra vez, tienes que ser Red Duck para usar una carta tan bien como My Desire.
0: <risa> Yo creo que está muy buena esta carta. Eh... Yo creo que, más bien, yo quería escuchar la opinión de Brian, ya que es una carta que tiene Storm, y que en, en, con Iset puedes hacer ahí muchas cosas, ¿no? Eh, Ray Duke es muy bueno, pero yo creo que eh, tus construcciones son jugables. Muy...
2: Pues, pues es que Ray Duke le sabe al Magic en general. <risa> le puedes dar un sándwich de jamón y te va a hacer topocho en un Pro Tour.
1: <risa> sí.
2: ¿No? De... O sea, el Mind Desire, cuando lo vi desbaneado en, en Legacy, me emocionó un poquito porque me gusta mucho jugar Storm. Eh, recuerdo alguna vez que jugaran ese deck Storm, que fue? En, en Extended. Uh
0: -huh.
2: En Extended jugaron Storm Mind Desire y quisieran Mind Desire hacía a tonterías de aquella época. Pero ahorita, pues, Storm, Storm es Storm en, en Legacy, ¿no? Es creo que lo mismo, nada más meterle los, los Mind Desire para a ver si la ruleta te saca, la ruleta de la suerte te saca este, el tendrils, uh -huh. pero no hay como que mucho, ¿no? Para mejorar Storm, o sea, creo que es lo mismo, <risa> va a seguir siendo lo mismo y nada más es más divertido en, en online, que no tienes que andar revolviendo tu deck y tu oponente partiéndolo cada vez que se resuelve una copia de Mind's Desire.
1: Sí, cierto, qué flojero, güey. es
0: pero por, porque
2: es, es un montón de tiempo, o sea, 8, un Storm de 8 son 9 Miles Desires, revolver 9 veces tu
1: deck no, es media hora de juego Sí, es cierto, ¿eh? ahorita, como que lo, ahorita que lo comentas el, el, este desbaneo es benéfico para la gente que juega Magic Online porque para jugar en físico, tanto Dios que flojera, o sea, como dices revolver 9 veces la deck para ver qué sale y si no sale se fislea y si, no sé O bien dices si, puede, si llega Duke con un sándwich de jamón puede ser top 8 eh, pero bueno, se ve que Wizard está dándose cuenta que el, hay que actualizar las listas de baneos, digo, estuvo bien obviamente esperábamos más el metajuego de Legacy está pues ha estado igual un poco estancado tras la llegada de los orcos y el anillo único también, no sé, algo nuevo no algo nuevo quizás ayudaría, pero no creo que Mind's Desire sea ese algo nuevo que lo ayude a mejorar algo más que comentar acerca de Mind's Desire
2: no, pues nada, qué carta tan divertida para los que juegan online. De ahí en fuera, no. Pues, ¿Quién la va a jugar en físico? Nunca es Legacy. No sí. se juntan ni cuatro. <ríe> ah,
1: seguro sí si hay, hay alguna comunidad. Saludos a toda la comunidad de Legacy de aquí que, que, que juegue Legacy. ¿Qué, qué valientes ustedes, porque sí, hay que estar muy al tanto, tener mucho capital para tener esos decks actualizados,
0: ¿no, Teddy? Pues, mira, siendo honestos, puedes armarte budgets y si tu comunidad te lo permite, puedes jugar con cartas que se parecen a las duales, y uh -huh. está bien, o sea, la, la idea para mí siempre ha sido jugar y divertirse, efectivamente si hay una comunidad de Legacy, eh, está padre, ¿no? Lo que es cierto es que no, no ha habido muchos cambios en Legacy, pero a lo mejor también ese es el appeal del, del formato, ¿no? El que, ah, bueno, ahora ya probé Reanimator, ahora voy a probar un Spray Control, ¿no? O un... Sí, bueno, si tienes el algo. capital para estar cambiando de de casi sí, pues sí, sí, <ríe> sí. <ríe> también es eso ¿no? sí sí
1: <ríe> pero bueno a ver qué pasa coméntenos qué les parecen estos desbaneos es algo importante porque pues no muchas veces vemos desbaneos no o sea por lo general vemos cartas baneadas pero desbaneos pues son raros eh, sin embargo creo que sí valía la pena que comentaron que no banearon o sea ellos ven el el, el ecosistema tanto de pionero de, de este y moderno estable Digo, ellos ellos sabrán, tendrán sus datos, pero pues sí había como unas ciertas quejas de que necesitamos un cierto baneo en pionero o algo así para, para ser más variado, por lo menos los top. ¿Algo más que comentar acerca de este banning unrestricted un, un
2: announcement?
0: Pues no que yo recuerde, que re, que recuerde.
2: Pues yo nada más que espero haya más desbaneos en un futuro y más baneos... Al mismo tiempo, para que se varíe un poquito, ¿no? Más en formatos eternos, porque si en pionero, aunque según Wizards todo está muy bien y no hay como que un deck que gane todo el tiempo y etcétera, pues nada más en las voz de la comunidad ves el hartazgo, ¿no? Como de toparte con lo mismo todo el tiempo.
1: Un poquito, un poquito, sí. Aunque bueno, hay que ver qué, qué decide Wizards. Yo ahorita, la verdad no he jugado tanto pionero como desearía. Entonces no podemos comentar, pero ya se viene una nueva temporada. Hablando de formatos eternos, regresa en 2023 el llamado Eternal Weekend en tres locaciones distintas, Europa, Japón y los Estados Unidos. Por si no saben, este evento Eternal Weekend tienden a hacer reimpresiones de cartas icónicas, pero tamaño cuadro. ¿no? En esta ocasión nos presentaron los Black Lotus, que están bien bonitos, la verdad, si, si llegan a ganar algún torneo de estos... Porque obviamente juegan Vintage y Legacy, pues van a ser acreedores a una de estas bonitas cartas gigantes, ¿no? Como ves, Teddy, la ilustración de Black Lotus.
0: Siempre me ha gustado, y la verdad es que es bien padre que pues que todavía se atrevan a, a cambiar artes como tan fijos, y que lo hacen de esta manera, de, de forma diferente, sobre todo el, el segundo el segundo arte, donde es como, como un close-up a los, a los pétalos, me, me encantó el de Asia, ajá, el de Asia está increíble. Eh, está padre este, pues este tipo de, de eventos. Eh, a mí me encantaría llevarme una carta, pero de tamaño normal para poder jugar. O sea, la Volcanic Island está fantástica, justamente la de Asia. Ajá. Está, está, está increíble el arte.
1: Eh, ajá, como dices pues también, aparte de los Black Lotus de cada región, también van a dar un Force of Will para... Euro Legacy Championship, tamaño, tamaño kawama, o sea, gigante. El Volcanic Island para Asia y Lightning Bolt para Norteamérica. Fíjate que la ilustración del Force of Will no me gustó. <ríe> Ahí no, sí para que a mí tampoco. No, me encantó.
0: Y sobre eh. todo que ya estás, como dices tú, ¿no? Ya le estás invirtiendo en un formato que es bastante bastante caro bueno, vale. no le estás invirtiendo le estás gastando estás <risa> sí. gastando como para que te lleves estos esa promo como que sí está medio gacho bueno siguen siendo tamaño eh, cuadro eh estás como o sea gigantes no sí sí gigantes sí sí pero pues mejor pones el force field de Therese Nielsen uh -huh. en tu pared no este sí, quién es Alan Polak pues no lo ubicaba tú lo ubicabas Alan Polak sí he visto su arte eh, no me encanta, no es malo, es bastante bueno, pero aquí como que sí, no, no nos gustó. No nos gustó. Eh, sin
1: embargo, van a dar unas promos que sí van a estar jugables, van a estar bonitas, nos van a dar al top 8, van a dar una copia de Mental Mistep, que van a decir, oiga, pues Mental Mistep está bañado en todo, ¿no? Excepto en Vintage. En Vintage puedes jugar una copia y está bastante bonito porque aparte Mental Mistep creo que no tenía reimpresión más que para en Licickler, creo. Pero fuera de eso está bonito. Entonces se pueden llevar uno de estos. Y también para el top 8 del Legacy pueden llevarse una Dragon's Rage Channeler con Marco Viejito, que está bien bonita, la verdad.
0: Esa para que veas, sí. Está muy, muy padre la, la nueva ilustración de Patrick Hale. Uh -huh. y, y sí, o sea impacta bastante. Y por lo que veo va a ser foil. no En Marco Viejito, con el foil... Se siente como el viejito, ¿no? El viejito. Ahora, estas cartas va a haber como 24 en todo no, ajá, 24
1: en todo el mundo, entonces van a estar caritas, amigos, porque obviamente tienes que hacer top 8 en un Eternal Weekend. Brian, ¿cómo ves estas cartas, Promo?
2: Las que van a dar en el top 8 me gustan bastante, ¿no? La Carísimas de París, pero como, como un cambiecito, ¿no? Para las personas que juegan Legacy Vintage. Ajá. Uh -huh. ¿no? Y las cartas gigantes pues, están padres. Yo no soy fan. Yo, la verdad, no, no compraría una. No cambiaría una, por ejemplo, en un. Eh, ¿Cómo se llama? Es en una Price Wall de algún evento. no A lo mejor, si me sobran hacer un millón de tics, pues sí, ya la agarras. ¿no? Pero,
1: <risa> o sea, sí, pero.
2: Yo no la tendría porque me conozco, sé cómo soy y seguramente a la primera que tenga voy a querer otra 59 para armarme un deck de cartas gigantes. Y pues no. <risa>
1: Así no se puede. Entonces,
2: no, está imposible. Entonces, la verdad, no, no, no soy tan fan, pero sí están muy padres, sí están muy chidas. O sea, los artes que sacaron están increíbles. Son cartas que, honestamente, me gustaría muchísimo que las sacaran en tamaño normal. Sé que no lo pueden hacer porque sería reimprimir la lista, la lista reservada. Espero, ¿no? Algún día eso suceda. Pero uh -huh. se ven muy bonitas. O sea, la verdad, sí están muy padres. Y, y pensando en que, por ejemplo, eres un jugador de Vintage, ¿no? Que es el formato más caro de Magic si no juegas Commander Vintage, ¿no? No sé. <risa> eh, pues que, pensando en qué te pueden dar de premio, pues creo que esas cartas como gigantes únicas sí están chidas. O sea, sí se sienten muy especiales.
1: Exacto. Sí está bastante... Uno, como que un premio bastante importante para... Para esos jugadores, arduos jugadores de Vintage y de Legacy, ¿no? que, que, que son fans de esos formatos de costo prohibitivo para ciertos mortales como nosotros. Y ahora vamos a entrar en controversia, amigos, porque acaban también al mismo tiempo anunciaron la Judge Academy, aquella, aquella, aquella organización que se dedica a organizar juego competitivo y a establecer las leyes dentro del juego competitivo. Anunciaron sus promos para el cuarto del de, tercer cuarto y el cuarto cuarto del año. Si recuerdan, el, los promos de juez se reparten cada cuarto y ya vamos dos, ahorita comentamos cuáles fueron las pasadas porque ahí viene la controversia. Este, este último, dos cuartos nos van a dar, bueno, les van a dar a los jueces, Brian, tierras básicas full art, que están bonitas, tienen un bú ahí, tiene algo, brillan, arte especial, pero santo Dios, ¿por qué? tierras básicas y vemos tierras básicas en todos los sets ya, o sea, ya el hecho de que sean full art ya no las hace especiales, ya vemos tierras full art en todos los sets, eh, no sé, Brian, yo lo veo como una, un pequeño insulto al trabajo de ser juez, que tras ver cómo están consintiendo a los embajadores de Magic, que les envían fácil 4 mil dólares de producto cada, cada, cada salida de producto, Ver que a los jueces les van a dar un paquetito de tierras básicas. ¿Cuántas les dan para empezar? O sea, les tendría que dar como 10 de cada una, no sean así.
2: Pues que te dieran mínimo 4 de cada una estaría muy bien. Y de hecho, no, no te van a dar las 5. Son 4 que te van a dar por... Eh, a ver, pa, bueno, pues quiero empezar como explicando cómo te dan promos de juez, siendo juez de Magic. ¿Sí? No, las promos de juez actualmente te las dan por asistir a conferencias de jueces, ¿no? Las conferencias de jueces son reuniones de, de jueces a donde vas a aprender un poquito más acerca de ciertos temas, ¿no? Por lo general, cada conferencia tiene una temática, ¿no? Por ejemplo, puede ser juego competitivo, eh, puede ser eventos presenciales, puede ser eventos en línea, etcétera, ¿no? O sea, tienen como que algún tema a, a tratar de mejorar. Y tú, cuando asistes a estas conferencias, por estar ahí, eh, pues vamos a pensar que es la mitad del día. ¿No? en algunos casos es un día o dos días, no este después de, de todo ese tiempo por esta asistencia como un apoyo en, en pensar que te tuviste que viajar a alguna parte para asistir a estas conferencias, te dan estas promos, ¿no? En donde pues, prácticamente están diciendo, pues no es dinero, pero las puedes vender y son dinero, ¿no? Entonces <risa> muchos jueces se financian estos viajes o se financian su vida como juez con estas promos. Pero el, el chiste no es que estas promos sean dinero, ¿no? Así te dan estas promos, ¿no? Te dan, te dan por, por asistir a conferencias. Y en los años de pandemia tenías como que la ventaja de que todas las conferencias, al ser digitales, pues desde tu casita las podías tomar y ya te, te mandaban tus promos a tu casa, ¿no? O a alguna tienda local a donde pudieras irlas a recoger para que así no fuera tanto rollo hacer 200 envíos. Claro. ¿no? Entonces, pues estas promos por asistencia, o sea, te dan por, por asistente, te dan unas promos, y si eres parte de los que eh, de, dan un tema en la conferencia o organizaste esta conferencia, te dan una promo extra. Las islas, en este caso, son esta promo extra. Entonces, si tú quieres una isla de juez, eh, vas a tener que dar, ¿no? Exponer algún tema dentro de las conferencias o organizar una, ¿no? Para que te lleguen a tocar. Uy, una isla. Pues no es la primera vez que dan tierras básicas, es la segunda, ¿no? La primera vez fue creo que en el 2015 okay. con, que, que dieron estas cinco tierras pintadas por Teres Nielsen. Uh -huh. Y en ese entonces no hubo mucha queja porque la repartición de promos era muy diferente y no había tantos jueces como hay hoy en día, ¿no? Porque eh, hacerte juez hoy en día es un... Gracias al Yoche Academy es bastante sencillo y ahorita te toca que pues tengas un juez en cada esquina, al menos, por ejemplo, <risa> hablando de... De, de aquí de, de nuestra PN? ciudad no hay dos tiendas tres dos tres tiendas
0: eh, wpn, WPN.
2: Ajá. ¿no? y eh, somos no sé 20 jueces no entonces pues siendo tantos jueces pues está medio pues hay como que muchísimas promos en el mismo punto y también eso termina siendo un problema para otros no sé muchísimo rollo y pues ahorita que tienen estas sierras básicas, una parte de mí siente que es para que estos jueces que nada más se hicieron jueces para adquirir estas promos y poder venderlas, pues como que vayan perdiendo ese gusto, ¿no?
1: <ríe> ¿Como para purgar ciertos jueces que no están juiciando.
2: Ajá, porque realmente pues te certificas como juez y terminas nada más yendo a esas conferencias a recolectar tus promos, realmente no terminas mejorando nada, ¿no? Este, de, de tu aprendizaje y después no ayudas en nada a tu comunidad, pues... ¿Por
1: qué <risa> y, no? <risa> pero como que están pagando justos por pecadores, güey. esto como que a mí no, o sea, ok, entiendo que sí, ya hay muchos jueces, ya estaban haciendo ahí algún negocio, nada más iban a las conferencias para tener estas promos de juez, pero pues los que sí trabajan, los que sí organizan, los que sí hacen por su comunidad. Si sí es una cachetada, el hecho de que te den tierras básicas después de que este año habían dicho que iban a ser artefactos, ¿no? También habían dicho la temática, solo para recordar a la audiencia, eh, el, para el, bueno, el semestre pasado nos dieron, bueno, les dieron los jueces, no nos dieron a mí, yo los soy juez, uh, les dieron Painter Servant, que se juega en Legacy, Mico Sin Latis, que también se juega en Legacy, una espada de War and Peace, que Teddy es fan, ¿no? y retrofitter founder que también se juega en legacy y grindstone que se juega en muchísimos formatos incluido moderno no entonces pues digo si es un o sea y aparte marco viejito todo chingón fue el bueno fue el bonito híjole yo sí lo veo como un pequeño insulto a la comunidad de jueces que sí se esfuerzan obviamente como dice Brian, no todos pero si sí hay una un sector de ese grupo de jueces que sí quiere, que sí merecen tener cartas de este tipo no obviamente el painter servant pues ya estaba, y estas cartas pues estaban caras. Y sí, valía la pena tenerlas, ¿no? Si querías tu grindstone para tu deck de Bridge de moderno de juez, pues te ibas a pagar, pero ibas a tener un bonito artefacto. ¿Cómo ves, Teddy?
0: Y, mira, eh, yo creo que coincido más contigo en ese sentido. Eh, que paguen justos por pecadores no se me hace no se me hace como muy, muy padre, porque no sé qué tanto Wizards tenga visibilidad de este fenómeno, o sea, no sé si este fenómeno suceda solamente en nuestra comunidad o suceda a nivel mundial y que eh, yo no termino de entender como que la política de las promos de juez porque si de repente veo promos de juez muy muy padres, muy bonitas como estas que, que vimos en el, en el cuarto anterior o promos del año pasado eh, Markov este, para Commander También. la Spellseeker eh, unas cartas muy bonitas que digo, ah, eso está padre, que reconozcan el trabajo de los jueces como, como Brian, que, que él sí va y que él expone y que él participa mucho y que ayuda mucho a la comunidad, y que de repente porque otros no hagan su trabajo, les den promos que no estén tan bonitas. Al final entiendo la postura de Brian de decir, bueno, no lo haces por la promo, no lo haces porque te gusta ser juez, y eso está muy bien, y que a lo mejor siendo tierras básicas, sea algo como muy especial porque hay poquitas tierras básicas de juez, o sea, el que sean de juez las hace especiales pero uh -huh. sí coincido contigo que no está tan padre eh, eh, híjole me, yo estoy trabajando y porque es un trabajo no a lo uh -huh. mejor no lo hago por el dinero pero sí me hubiera gustado una promo más pues más bonita no todavía no, más diferente no. pon tú que no usable pero más bonita güey Ajá, que sí están bonitas las tierras, ¿no? O sea, sí lo están, sí están bien padres, pero que sean las promos de jueces más gacho
2: Pues sí, todos lo los puntos que tienen, sí, sí son ciertos y se valen, sí están pagando justos por pecadores, sí no está chido para los jueces que se están esforzando mucho en pues ayudar a su comunidad en que van y estos eventos, pero pues un, bueno, ahí, ahí les van varios como puntos, ¿no? en el Dentro de esto Uno, los jueces no somos parte de Wizards uh -huh. ¿no? De hecho En las reglas que Para eh, Organizar un evento En ninguna te dice que tú a fuerza Necesitas un juez okay. ¿No? Okay. No, no, na, ningún, ningún evento De ningún nivel necesita un juez Por reglamento de, de Magic sí, En el reglamento de Magic te dijera que para tú correr Un Pro Tour Un calificatorio uh -huh. Un Friday necesitas un juez, pues la empresa debería de poder proporcionártelo. Entonces, pues no lo ponen para que no lo necesites y así ellos no tengan nada que ver, porque pues por todo este rollo que platicamos en capítulos anteriores de que ah, este, en Estados Unidos la, hubo demandas a la empresa para que eh, pues, les dieran pues, pues prestaciones, ¿no? Cuando te contrataban como, como juez. Uh -huh. ¿no? Entonces, se eh, por ejemplo, Yellow Rabbit, que es el organizador actual del Gathering Series, te puede decir, ah sabes que eh, yo en los eventos que te voy a permitir que hagas en esos calificatorios, te voy a pedir que, que tengas un juez certificado por el Yoche Academy, no para que los corras y dice, ah, pues sí este ya este me lo está pidiendo, pero no es por parte de Wizards, es por parte de sus organizadores, no? Ok, se, eh, eh, lo mejor que puedes hacer es tener un juez. Por qué tener un juez? Porque te ayuda a resolver todos los problemas. Eh,
1: es imparcial. Y, y todas las
2: dudas que puedan tener. Ajá, no? Y es, y es imparcial. Eh, pero pues no es obligatorio, no? Entonces hay muchas tiendas que deciden no tenerlos que de repente así, ah, pues mi jugador de más tiempo es el que va a ser el juez. Y, pues aquí es, se, se generan, no se pueden generar varios problemas. Entonces pues, lo mejor es tener un juez y wow. las promos no son, no son para pagarle un juez. O sea, las promos no en ningún momento se hace mención de que las promos de juez sean para que tú generes dinero, para que tú generes ingresos. Es un apoyo, no es como un felicidades o qué bueno que estés ocupando tu tiempo como individuo. Eh, un poco mejor, ¿no? Para ser un mejor juez para ayudar más a tu comunidad, para ayudar uh -huh. más en el juego entonces sí, es parte nuestra culpa el que lo veamos como dinero uh -huh. pero la mejor manera de resolver esto de que las promos no te importen y que los jueces pues juecen, ¿no? Y, y se pongan a, a mejorar es que las tiendas paguen por el servicio, ¿no? Porque hay muchos jueces que de repente van y juecen un Friday nada más porque quiero ser el juez para que vean que estoy activo y las tiendas no les dan nada, ¿no? Y lo mejor que pueden hacer es, pues, ah, ¿sabes qué? Este, eh, a lo mejor y le subo un poco la cuota de entrada, ¿no? A, a mi Friday. Y eso te lo doy a ti. Sí. Te ¿no? lo doy al juez. Un pago. Y lo ayudas, ¿no? Porque sí, hay, hay muchos jueces y conozco bastantes este, de aquí, de al menos de México, bueno, también de, de otras partes de Latinoamérica, que son muy buenos y que, y, y que trabajan, ¿no? Y, y se van a otros eventos y principalmente en Estados Unidos, les pagan. Al, yo creo que muy bien, no sé si la verdad sea muy bien, desconozco, nunca eh, me he ido yo a, a juecer algún evento de estos para saber cuánto es lo que te pagan, pero sí esa parte, ¿no? Si te lo pagan, si sí, ahí tú generas tu dinero y ya las promos es como un extra, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchos dueños de tienda que también se vuelven jueces porque recibir estas promos implica también poderlas vender y es un ingreso extra dentro uh -huh. de su negocio, pero te digo, ahorita con la facilidad que te da el George Academy para volverte juez, hay muchos otros... Hay muchas personas que van, este, tienen las, las promos y ahorita está pasando un gran efecto que desde que, al menos que yo soy juez y un poquito antes, eh, yo no veía ¿no? que es que las promos de juez estén baratas.
0: Ya no, y hay baratas. muchas
2: promos de juez que bajan bastante de precio porque hay muchísimas.
0: Eso sí. O sea, sí, pero creo que coincido con Chad en que las promos de juez en general no están no es baratas para el, los costos en Latinoamérica. O sea, a mí me gustan mucho y yo agradezco siempre el trabajo que tú y, y otros jueces hacen y que cuando les llegan las promos, eh, como amigos nos dicen, oigan, tengo estas cartas, este, no sé cuánto yo quiero tanto, ¿no? O te la cambio por esa que tienes ahí, ¿no? Y eso está, eso está muy bien y eso está padre, pero híjole, baratas, <ríe> yo no creo que una carta, porque esto sí me gusta, ¿no? Que incluso las tierras que van a recibir, van a ser tierras especiales. No son cualquier tierra básica. Son de juez. Y es lo que las hace... únicas, especiales y diferentes, ¿no? Pero, si ¿no? quieres ver. O sea, sí, pero... o sea
1: Ya todos los sets traen tierras full art. Ya ni te vas a dar cuenta al otro lado si son de juez o no, la verdad. Están bonitas, tienen ahí como que el detalle del búho, pero, híjole, no sé. Pues, de, antes de, estábamos comentando que otros... ¿Cuánto estaban costando las, las del semestre pasado? Y obviamente el Painter Servant de, de juez, pues sí tiene sus 60 dolaritos. que o, Otra vez, está barato para estándares de antes de los promos de juez de antes, ¿no, Brian? Sí estábamos diciendo acerca de 200 dólares, ¿no? Pero pues sí es, un, un, es una ayudadita, ¿no? Y uy, más con cartas que se jueguen específicamente. Es Ese es mi problema, ¿no? Obviamente las tierras básicas se juegan. O sea, ese no es, no, no es el asunto, pero... <risa> sí, sí, o sea, claro. les, les hubieran dado una Shocklands, no sé. Wey. O sea, si hubieran sido Shocklands, hubiera estado mejor. O cualquier tierra dual, perdón.
2: Hasta podrían haber sido Painlands y hubieran estado mejor. Exacto, ¿ves? ¿Ves? No, pero...
1: <risa> sí, esto, sí, sí,
2: O sea, sí, sí yo lo entiendo. A mí, yo, yo soy muy fan, ¿no? Y, y nuestros escuchas de más tiempo lo saben. Yo soy muy fan de las tierras básicas. A mí me gustan muchísimo mis tierras básicas foil... Eh, Estas tierras de jueces, este, cuando las, las consiga, voy a estar feliz de tenerlas y decir, ahora que padres están y las voy a jugar en, en, en mis decks de Commander. Eh, sí, podrían ser mejores promos. Sí, espero sean mejores promos. Sí, espero este, este como gran grito que dieron todos los jueces, no esta gran queja, eh, sirva bastante. No sé si el Yoche Academy, porque hasta donde yo sé, el Yoche Academy no es como que pida las promos, o sea, no sí, es no. como que te diga, yo quiero esta carta. Que sea promo para mis jueces, no, Wizards of the Coast es como de pues yo en apoyo uh -huh. al Josh Academy y que tú apoyas mi juego, te mando de patrocinio, de regalo, de lo que sea, estas promos para que repartas, ¿no? Y es aquí donde Wizards dice, ahí están tus tierras básicas.
0: <risa> sí. que, que, ahí te va. Este, yo creo que, yo creo que la crítica no es tanto a Wizards, sino que el Josh Academy te cobra por volverte juez, ¿no? No sé, antes, antes creo que no te cobraban. Y ahora, eh, ahora te cobra, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Brian.
2: Sí, sí te cobra. Siempre te ha cobrado. El Yoshi Academy siempre ha costado. Pero no... O sea, te cobra por estar certificado con ellos.
0: Uh -huh.
2: No hay otro no hay otra certificación que puedas tomar, ¿no? O a ningún otro eh, grupo que te avale como juez de Magic o, ni, o tu nivel. Claro. Pero pues te aplica porque ellos te certifiquen y para que cuando tú digas yo soy juez de Magic, ¿según quién? Pues el Yoshi Academy, ¿no? Eh, pero pasa mucho que ahorita, pues te digo, o sea, hay muchos jueces que, que yo veo y, y que sí me dan pena. O sea, sí digo, ¿por O sea, está bien. Es, si tú te vas a hacer juez para adquirir nada más las promos de juez y venderlas, se vale. Es completamente válido, no tiene nada de malo, pero pues haz, un, haz tu trabajo como juez, ¿no? O sea, no, tal vez no te vayas a juiciar eventos cada semana, pero pues aprende un poquito más del juego. Cuando alguien tiene una duda, ayúdalo. Cuando eh, surge un problema en algún evento, este pues también puedes este, ayudar a resolverlo. Apoya tus tiendas locales no nada más a la que siempre vas, ¿no? Puedes apoyar a todas, puedes ayudar a todos los jugadores. Eh, hay comunidades en distintos municipios que no cuentan luego con tiendas eh, o con jueces cercanos a los que también pues, son personas que de repente necesitan recurrir a alguien y pueden recurrir a ti y no lo saben porque pues, tú nunca expresas ese conocimiento que tienes, ¿no?
0: Sí, ya, eh, también tiene que ver un poquito con que no solamente tengas conocimiento del juego, sino una actitud de servicio, ¿no? Uh -huh. que, que de Así repente es. eso... Eso el George Academy tendría que ser un poquito más riguroso, ¿no?
1: Bueno, sí es, ¿no? Digo, ya cada quien la persona, pero yo creo que el George Academy sí, y digo, Brian es aquí nuestro juez residente, pero sí te sí te inculcan esa actitud de servicio y, y oiga, pues estás aquí para a, a ayudar al, al que no sabe.
2: Sí, la prestación de servicios, la atención al cliente, es algo, es, es uno de los temas que se han tratado muchísimo en conferencias, porque el George Academy busca, ¿no? Que, que tú seas esta persona de atención al cliente eh, importante, ¿no? Que le facilite uh -huh. muchas cosas a, a las tiendas, ¿no? O a, a los organizadores cuando estás trabajando en algún evento. Entonces, por esa parte sí lo hacen, ¿no? Pero te digo, en, en el aspecto de, de lo que son las promos, hay muchos jueces que tú ves eh, nada más en cada conferencia.
1: <risa> no Cajalía, Ya ni siquiera... ¿no?
2: Porque porque hay muchos jueces que tú sí ves en eventos, tal vez no jueceando, pero los ves jugando. ¿no? Entonces tú los uh -huh. ves como parte del juego, ¿no? Y platicando con otros jueces y de repente resolviendo dudas. Eh, hay un chat de jueces, ¿no? Me imagino que en, en todo el mundo han de tener ahí como sus, sus chats en distintas plataformas para poder platicar entre jueces. Y muchas veces como de, oye, pues estoy en un evento, eh, me surgió este problema, no sé si esta solución que tengo sea la mejor y te ayudan, ¿no? Y hay muchos que levantan la mano, hay otros nuevos que también están tratando de participar, pero pues hay muchos que, les digo, ¿no? Ves pues nada más cada vez que hay una conferencia, los puedes recoger sus promos, los ves sonreír para la foto y vámonos, nos vemos la siguiente vez que me vayan a dar cartitas gratis.
1: <risa> pues bueno. Ahí está esa problemática amigos, eh, déjenos en sus comentarios qué le piensan acerca de estos nuevos promos de juez, les parecen adecuadas para estas personas que dan ciertamente el servicio y mantienen a la comunidad que quiere juego competitivo, no hay bueno y ni competitivo porque también tienes que resolver dudas durante un juego de Commander, entonces está en todos lados amigos, coméntenos qué les parece. Pues bueno, ahora sí vamos a pasar a la carnita a... Los spoilers, porque tenemos varios. Vamos a comentar solo unas cartas que nos han destacado, pero pues, es que hay muchas cosas buenas en el Drain, como hay que recordar, y tenemos un episodio específico de cómo Throne of the Drain vino a representar el Power Creep en Magic the Gathering. Y haciendo un recuento, muchísimas cartas de Throne of the Drain siguen viendo juego en, en formatos construidos. Entonces eso nos habla de un buen set. Esperamos bastante del de siguiente salvajadas de, de Drain, Wilds of the Drain, entonces <risa> vamos a, a hablar de unas cartitas. Teddy, ¿tú tenías alguna en específico que querías comentar?
0: A mí me gustó muchísimo, muchísimo el Werefox, este... ¿Cómo se llama? Were, Werefox Bodyguard, que es una criatura elfo, zorro, caballero. Uh -huh. Es un 2-2 dos, dos por 3 manás, dos blancos y uno incoloro, y, y lo que me gusta tiene Flash, y cuando él entra al campo de batalla exilias hasta otra criatura que no sea zorro hasta que el bodyguard deje el campo de batalla y puedes sacrificarlo por un mana blanco y uno incoloro y este ganas dos vidas entonces por ahí también puede ser una hay una jugadita para salvar a tu commander o la criatura que te está que te está ayudando a ganar el juego o te puede quitar un bloqueador o te puede quitar la amenaza que te pueda matar entonces, me, me gustó mucho el, el que en blanco, que tenga flash, me está gustando.
1: Uy, esa técnica que usaste de proteger está buena, sí es cierto, no lo había pensado, pensé que era otra criatura
0: que tú no controles, pero es cualquier criatura, ¿eh? Entonces, cualquier dices? otra criatura que no sea zorro. Uh
1: -huh. bueno, pues <risa> como dices, está utilizarlo padre, ¿no? para salvar o, o, o removal está bastante
0: interesante. Me gustó que tenga esa flexibilidad uh -huh. y... Este, Yo creo que he visto algunas cartas en blanco que, que también... Tenemos un
1: ciclo, bueno, el ciclo de las virtudes. Eh, el blanco, el negro y azul, creo que no ha salido tanto el rojo ni el verde. Entonces, el negro es el que a mí me gustó. No, bueno, también... El... Que, estas, que tienen estas virtudes, son encantamientos que se van de aventuras. ¿Cómo se van encantamientos de aventura? No me pregunten. Pero, por ejemplo, el negro... <risa> eh, la virtud de la persistencia, Virtue of Persistence. Cuesta encantamiento de dos negros y cinco incoloros. Está carito, pero dice, al principio de tu upkeep, pones una criatura de cualquier graveyard en el Battlefield bajo tu control. Pero también lo puedes usar como un removal. Tiene el sorcery que se llama Lock Scorn. De aventura pagas uno negro y uno incoloro y la criatura objetivo gana menos tres menos tres hasta el final del turno y tú ganas dos vidas entonces está a mí me gustó digo todo el mundo está criticando que ay está muy caro pero esperando pues como un dos por uno siempre y aparte este encantamiento está caro pero va a estar regresando
0: criaturitas a cada cada upkeep no entonces si haces todo alrededor de eso está es caro dónde manera, el virtual ah. Ah, no, por eso está caro. ¿En donde En Moderno está carísimo. Ah, bueno sí. Pero en Commander <risa> es donde lo vas a jugar. Eh, claro. Está súper bueno. Es un Deceptor Nail que tiene el Upside, como dice Brian, que es un Sorcery, que es un Removal. Entonces casi siempre no la jugada es quita tu criatura y turnos más adelante. Ah, pues mira, este juego en mi encantamiento y te voy a voy a regresar la criatura que maté, ¿no? Uh -huh. Hace hace turnos anteriores entonces sí coincido contigo que a mí sí me gustó también porque me gusta Deptorsnell y en un deck de encantamientos en commander así temático está padre ahora sí yo, yo soy fan de este, de este ciclo
1: eh, tenemos una tortuga que queríamos comentar Brian el Blossoming Tortoise eh, es criatura tortuga, 3-3 por 4 manas, 2 verdes, 2 incoloros, que dice cuando la tortuguita entra al battlefield o ataca, mileas tres cartas y luego regresas una carta de tierra de tu graveyard al battlefield girada. Además, las habilidades activadas de tierras que tú controlas cuestan 1 menos y las tierras criatura que tú controlas ganan 1 más 1. Uno más uno. Eh, una tortuguita que va a haber, yo creo que juego en pionero estábamos comentando en el chat de los amigos que aquí el mono verde, ¿por qué le dan más cartas a mono verde? Pero bueno, Brian, ¿cómo ves esta tortuguita?
2: Yo esa tortuguita, desde que la vi, siento que hasta este momento, con los spoilers que han salido, es la mejor carta que tiene Wilds of el Drain <risa> eh, porque es, es la primera vez que vemos una habilidad de este tipo en Magic. ¿no? Todas las habilidades que existen de reducir el coste de habilidades activadas, por lo general son de criaturas, y siempre que reducen el coste, no lo reducen a menos de uno. No. Y la tortuga reduce de tierras y lo reduce sin importar uh, si llegue a cero o a menor cantidad, ¿no? Y al no ser legendaria, pues puedes tener varias tortugas al mismo tiempo. Entonces habilidades que cuesten dos o tres, ¿no? O X como en Blaston, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. la pueden reducir a cero, ¿no? Y, y se me hace como... Pues muy bueno, ¿no? Siento que es eh, una habilidad. Pues es la primera vez que la vemos, entonces está muy difícil saber qué tan buena va a estar, en qué formato. Uh -huh. eh, siento que es una carta que todo mundo debe de conseguir, eh, principalmente las, las personas que juegan ¿no? Así consíganse sus tortugas porque no sabemos si este efecto se vaya a repetir, vuelva a salir en otro lado, si la van a reimprimir eh, en tres meses o en seis años. Entonces creo yo que es, una, es la mejor carta que ha salido, eh, más pensando en... En estas eh, Por ejemplo, estas tierras, las primeras como filtros uh -huh. de Odyssey, no creo que son, que cuesta uno activar su habilidad, de repente se vuelven tierras que te dan dos manas por nada, no porque tengas la tortuga en juego, uh -huh. eh, cartas como mutabóveda o... Eh, ¿Cómo se llama esta que se vuelve criatura de... Mishra. Mishra?
0: Mishra's Factory. Mishra's
2: Factory. Mishra's sí. Factory, igual te cuesta uno que volver la criatura, con dos tortugas te cuesta cero hacer la criatura, y, y como siguen siendo tierras... Eh, les da el bono la, la tortuga, de repente tiene esta sinergia que tu a tus criaturas, cuando tienes una, ¿cómo se llama este elemental que salió en Sendicar? que vuelve a todas las criaturas tierras o bosques?
1: El Ashaya. Ay Ayay
2: Ashaya, ¿no? Con una uh -huh. Ashaya, pues este también es, es un himno ¿no? para todas sus criaturas. Entonces, eh, yo la vi, me encantó, ¿no? Eh, creo que es la mejor tortuga jamás impresa en la historia de Magic. Es, creo sí. que es una carta <ríe> in increíble para este set. Y pues yo quiero, ¿no? Yo quiero conseguirme, ¿no? Yo ya lo dije varias veces, lo voy a seguir diciendo. Yo soy un mago que va a preferir jugar con humanos, pero al ver esta tortuga, sí, estoy buscando como alguna forma de poder jugarla porque, no sé, ¿no? En algún momento, eh, mientras el Magic siga avanzando y sigan sacando nuevas cartas, eh, de repente esa habilidad puede ser importante y con uh -huh. un estándar que dura tres años, pues no sabemos cómo vaya a afectar en, en, en el futuro, ¿no? Porque ahorita ya tenemos otra vez manlands Ajá, también. Entonces, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué, qué, qué vayan a sacar este, en estos tres años que va a estar vigente el Wife of the Drain? Y pues puede servir, ¿no? Y eso pensando nada más en estándar, ¿no? Porque en, en formatos eternos, pues mientras más cartas salgan, más se pueden romper las cosas. Y, y, y saber pues, cómo están. ¿no? Entonces,
1: se, se te olvidó comentarlo, pero pues que, que te cueste nictos cero o uno es poderoso. ¿verdad?
2: Eso ya es una ridiculez, una tontería. Este,
0: <risa>
2: la, la, la gente que baje dos tortugas para activar nictos por cero es la misma que te hace Taras con el Consultation. Y okay. pues no, es, es, gente, es gente que vive triste por dentro.
0: Ciertamente. Eh,
2: Oye, Tenemos
0: un. Te, te, perdón. perdón, que también la tortuga afecta el combo de Lotus Field, ¿no? Eh, pues también.
1: No, no, no lo hemos visto tanto comentado. El hecho es que te, te regresen también las tierras, porque es un efecto Ajá. continuo. El, cada vez que ataque vas a miliar y regresar tierra, ¿no? Entonces,
2: pues también. Ah, ¿saben salir? con qué carta? Siento que va muy bien esta tortuga. Ajá. Con Talía y el Gitrog. Ah, también. El Gitrog
0: eh. Monster, sí. Sí, güey. Ah, bueno, sí. y con el Gitrog Monster solito, ¿no? En el deck de Commander, con, uh -huh. de Gitrog Monster, creo que está muy padre, ¿no? Ajá. Está bueno el señor Tortuga.
1: Yo quería comentar que tenemos tutor nuevo, un tutor negro. Se llama Besiege the Mirror. Cuesta tres manas negros, un incoloro. Sorcery, que tiene la habilidad nueva de Bargain. Bargain, ¿qué que dice? dice que puedes sacrificar un artefacto, un encantamiento o un token mientras casteas este spell y va a generar otras habilidades, ¿no? La carta dice, "Busca tu librería por cualquier carta y a boca abajo, luego barajea." Si este spell fue bargaineado, no sé cómo le están diciendo en español, perdón, pero bargain
0: Bar es como cuando, cuando este vas a cuando vas al mercado y le dices ah, vas al a regatear, ¿no? Regatear, eso. Ah, ok. Cuando, eh, cuando regateas regatear. esta carta.
1: <ríe> qué, qué, qué raro. Bueno, pero bueno, cuando, cuando regateas esta carta, puedes castear la carta exiliada sin pagar su mana cost si ese spell tiene mana value de 4 o 0. Luego pones eh, la carta. Si no, si no hiciste el regateo, pones la carta en tu mano. Entonces, un tutor por 4 podría ser un demonic tutor normal, pero el hecho de que puedas castearla, pues gratis, un diabolic, un diabolic, ah, diabolic tutor. Perdón, sí, Demonic, ¿no? diabolic tutor. Eh, el hecho de que puedas castearla si cuesta cuatro, específicamente el anillo único cuesta cuatro. Entonces, estamos comentando que puedes buscar tu anillo, castearlo gratis, luego buscas otra vez tu tutor, casteas tu tutor, sacrificas el anillo que ya, tiene, ya te robó como cinco cartas y vuelves a repetir el ciclo. Entonces, un tutor bastante poderoso. Yo creo que sí puede haber juego en diferentes formatos y pues para Commander cualquier tutor es bueno. Es
0: muy mononegro, pero es bueno, como ven. Sí, está bastante buena la carta. Como dices, vas por cartas caras que se van a castear solitas, está súper bien. Por cuatro manas busco carta y la casteo, uh -huh. está súper bueno. bueno. Es Vaya, como muy obvia, pues, ¿no? Muy obvia que es buena.
2: <risa> para el eh, Ahorita ven que está jugando mononegro o devoción en moderno. ¿No? Gracias al principalmente a, al anillo único, que se estaba como jugando un poco más. Este, cuando sa nos, nos sacaste eso de que es con este tutor buscaban el anillo único y, y ya nada más se pasaban de lanza, dije, qué asco. <risa> y, y al mismo tiempo, qué bueno, porque más, más puntos a mi favor para que van el anillo único cuando la gente que juega Mononegro empieza a hacer esas groserías. <risa>
1: esas peladices, obviamente. <risa> está eh, bueno. Quería comentar acerca de una carta que tiene aventura pero también es legendaria, se llama Kelan the Fae Bloodless. criatura legendaria, humano fairy cuesta uno rojo y dos incoloros es un 2-2 con double strike y dice que las otras criaturas que tú controlas ganan más uno más cero por cada aura o equipamiento que tenga Kelan de Fae Bloodeth, pero también tiene una habilidad de aventura un sorcery que se llama Bright Birthright Spoon Aventura que cuesta uno blanco, uno incoloro. Y dice que busca tu librería por una, un aura o equipo y ponlo en tu mano. Revélalo y ponlo en tu mano. Entonces está bueno como para comandante Boros. Estaban comentando aquellos fans de los equipos que un tutor en zona de comandante pues está bastante poderoso. Pero hay que recordar que si casteas... Bueno, tiene como nuevas restricciones. ¿no? Si casteas de, tu, de la zona de comandante eh, la, la aventura... Se va, puedes castear a Kellan sin pagar el, el ¿cómo se dice? El, el tax de Commander, ¿no? El tax, ¿no? Ajá. Ajá. Porque es porque está de aventura, ¿no? Exacto. Eh, sin embargo, pues, si casi te lo matan, pues también te va a costar el Sorcery otros dos más. Eso sí, también te lo comentaban.
0: Que tiene sentido. O sea, uh -huh. sí, sí me hace sentido. La verdad, yo la vi y como tú dije, wow, tiene Open the Armory más uh -huh. una criatura Double Strike sí, pues o sea, así está bueno
1: está bueno, a mí sí me gustó la verdad y el diseño también, el, la intención de que sea Boros y sea de equipos con dos modos, está interesante Brian, sí. el, el mago Boros, por excelencia, comenta
2: a mí me gustó muchísimo la carta cuando vi que era el tutor, ¿cómo se llama? ¿Steel shaper Gift? ¿Para uh -huh. tu mano?
0: no, no, ¿No? es un es, 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 es,
2: no no, pero el otro es Steel Shapers Gift, ¿no? El, el otro tutor de equipos.
0: De, pero solamente te busca por uno blanco, Sorcery. Solamente te busca equipo. Ajá, este y te este busca te busca Auras. Aura o equipo, que es el ah, Open Armory. Ajá.
2: O sea, por eso a, a, lo que, a lo que me refiero es que cuando vi que hacía este efecto y le sumaba esto y pues ya decías, ah, pues dos manás, me gustó bastante. Eh, lo que me sacó más de onda es que fuera... Eh, ¿Humano Hada? <risa> no lo quería comentar, pero sí, alguien ahí se puso frisky. Sí, está está como rara la combinación de tipos. Eh, al mismo tiempo, dije cuando yo lo vi y vi que era humano Hada, dije, está raro, pero qué bueno que sea humano legendario para mi deck de Yoda. Luego me acordé que eh, de mi cabeza toda loca salió esa idea de armar un deck de Commander que solo lleve criaturas y tierras. Entonces, pues su habilidad no me sirve para nada porque no voy a llevar ni horas ni equipos. Entonces, ah, pues, sí, lo voy a, sí lo quiero. Sí quiero una de esas cartitas para ver este, en algún futuro en qué la uso, pero me fascinó bastante. Y antes de que pasemos otra carta, ¿de las virtudes? ¿Por qué no hablaste del azul, chat?
1: El azul, pues, porque no quería... Bueno, quería saltar otra, pero el azul está muy buena. La Virtue of Knowledge, la virtud de la, del conocimiento. Un encantamiento que cuesta un azul y cuatro incoloros, y dice que si un permanente que entre al Battlefield causa una habilidad triggerada de un permanente que tú controlas, esa habilidad se triggerea una vez adicional. También tiene un instante aventura, que es Vantress Visions, cuesta un azul y un incoloro, que dice Copy Target Activated Ability, o Trigger Ability, tanto activadas como triggeradas que tú controlas, y puedes escoger nuevos targets para la copia. ¿Por qué? ¿Querías comentar algo acerca de esta cartita?
2: Pues es que fuera de que sea un panharmonicón en encantamiento, que creo Ajá. que no existía, eh, ¿Tiene combo?
1: Muy cabrón, sí. <ríe> luego, luego. El combo sí, tiene con... combo con... ¿Cómo se llama? ¿Lucky Clover? Lucky Clover, claro, porque si vas a activar... O sea, lo que va a hacer es Storms Infinitos, ¿no? vas a. Cast... Tienes tu Lucky Clover en juego, vas a castear el instante aventura, vas a copiar la habilidad activada del Clover y va a generar otra vez esta, este el, el instante y vas a estar así haciendo copias infinitas hasta que detengas el loop, ¿no? Entonces, todos aquellos que, bueno, elementos, por ejemplo, con Magecraft, que tomen en cuenta no solo los spells casteados, sino las copias generadas, pues vas a poder hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo el enanito ese que te genera tesoros, el combo sucio ese con el, el Witherbloom Apprentice y pues otras cosas con Magecraft, ¿no? Sí. Eh, pero sí, tiene como Brian. Luego, luego pues saltó.
2: Es que yo quería mencionarlo porque yo fui muy, 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 muy fan del deck de aventuras, el Temur Aventuras que se estuvo jugando en estándar, uh -huh. eh, del cual me banearon un montón de cosas eh, <risa> hasta que murió el deck. Y yo, desde que inició eh, Pionero, quería que Aventuras fuera un arquetipo, nunca lo ha sido, en Explorer duró poquito tiempo eh, porque no estaba todo lo que era lo que era actualmente pionero ahorita es un deck igual muerto entonces yo lo que quiero es que exista un deck de aventuras en pionero uh -huh. para ser feliz no, para ser feliz pues puede ser no lo quiero para ganar el mundial de pionero pero lo quiero para ir a un torneo y ser feliz ganando al menos lo suficiente para llevarme eh, un sobrecito promo
1: <ríe> Está, yo, yo, yo creo que también quizás ahorita con Wilds of the Drain las salvajadas del Drain pueda generarse ese deck que tanto quieres Ryan. Eh, yo quería comentar una cartita que bueno Teddy, creo que podías hablar de, acerca de esta cartita tan, tan
0: linda es, se llama Regal Bunnycorn es una criatura este conejo unicornio Sí. Cuesta... Conejocornio. Conejocornio. Conejo es un conejocornio. Cuesta uno blanco y uno incoloro. Y, y la fuerza y la resistencia de esta criatura es igual al número de permanentes no tierras que controlas. Entonces, si este y una tierra es lo único que tienes en campo, es un tosos, ¿no? Dos, bueno, no es un uno. Ajá, ah, no, Land, por eso es un uno 1 Si este y una tierra es lo único que tienes, ¿no? Ya cuando empiezas a tener más cosas... Eh, ya va subiendo su resistencia ¿no? y su fuerza.
1: Salía el chiste, ¿no? Que este pequeño unicornio
0: va a poderle dar en la madre a los tarmugoys del mundo. Lo que sucede es que la gente no cuenta con que el Tarmogoyf es cero más uno, ¿no? Entonces ahí, sí. cuando dijeron el comentario, dije... ah, no, ¿Ahí sales no a defender a, a tu carta fea. Al tarmo.
2: No, no, es, no defiendas lo indefendible, Teddy. El Tarmocornio Conejo está mejor es mucho mejor no o sea desde, que, desde el momento en que puedes tener más permanentes en campo que tipos de carta en la existencia del magic
0: en uh -huh. cementerios claro
2: es mejor no es mejor el, el, el conejo no porque eh, aparte te hacen una Tormod script y el conejo se ríe es así ¿Eh? Ya, sí. Es más, puedes tener al mismo tiempo una Tormod Script y un conejo juntos, y te funciona. Puedes tener Rest in Peace y un conejo al mismo tiempo y el conejo sirve.
1: ¿Y el conejo ¿El sirve? ¿Y Tarmo
2: qué? <risa>
0: Yo estoy del lado del señor Conejo, la verdad. Adivante, eh, a mí también o a mí, así, sí me gustó. O sea, sí, sí, sí me gustó el, el conejo. Lo que digo es que de repente se les olvida que el Tarmo tiene, tiene más resistencia, entonces puede ser cero. 0-1, uh -huh. y este no. Bueno, pero en va a ser más grande que el 0-1. <risa> no
1: sé, hay que ver también. Está, también está muy bonito el conejito, entonces. Eh, por eso lo aparte, queremos cometer.
2: <risa> aparte, muchachos, algo que están olvidando es que vamos a tener una expansión de puros animales. Ah, también. Y seguramente va a haber un deck de conejos o de Uy. ratones. ¿No? O de roedores en general, que no sean ratas, y uh -huh. ahí puede que el tipo rabbit no conejo sea importante entonces yo estoy, todavía y sale, sale salvajadas del drain y yo desde ahorita ya le estoy diciendo que ese conejo va a estar bien bueno cuando salga este cómo se llama el, algo se
1: bloom fue. algo bloom sí
2: el, el, la, ya saben cuál
1: lo comentamos el episodio pasado pero hablando de ratas tenemos un nuevo lord de las ratas lord skitter sewer king cuesta uno negro y dos incoloros es una rata noble una rata fresa. Cuando otra rata entra al battlefield bajo tu control, exilia hasta una carta de un graveyard de un oponente. Al principio del combate, bajo, en, durante tu turno, crea una rata 1-1 con esta criatura que no puede bloquear. Pues, digo, se, se esperaba más, ¿no? Acerca del Lord Skitter. Hay mejores ratas Lord, pero pues él, lo puede ir en tus 99, específicamente Commander, pero quizás puede generar un deck en en estándar u otro formato, específicamente como menciona Brian, que viene la expansión de animalitos.
0: A mí sí me gustó, ¿eh? O sea, igual para comandante, o sea, porque es un 3 3 por 3 Y, y cuando entre otra rata, eh, exilias, ¿no? Cartas de del cementerio de un oponente. Uh -huh. Entonces, eso está, eso se me hizo que está bueno. Brian, ¿cómo ves al ratita?
2: Mm, a mí me molestó. Me molestó, me, me molestó que fuera el. Que fuera rey, ¿no? Que fuera Sewer King. Sewer. 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 Uh -huh. eh, rey de la alcantarilla, ¿no? Este, Choward. porque uh -huh. hay una carta que también salió de ratas, que creo que se llama Acumulación de Ratas, algo así, que es un verdadero rey rata, ¿no? Este, no invito, no les estoy pidiendo a nadie de nuestros escuchas que se metan a Google y busquen rey rata. No,
1: <risa> okay.
2: pero es, es, este, es este mito, leyenda que terminó siendo entre comillas verdadera, porque hay algunos videos de unas cosas que existen, pero hay, o sea, y en la vida real hay algo que se llama rey rata. Hay una carta que salió aquí que hace como eh, mención a, esta, a esto que es un rey rata, que es un montón de ratas pegadas okay. y no se llama rey rata. No se es... llaman este eh, eh, ratas entangadas, algo Ajá. así se va a llamar en español. ¿No? <risa> y y luego te este... <risa> Exacto. Y luego te sacan a este rey rata que no es un rey rata y pues ya, ¿no? Está bien, ¿no? Eso, eso me molestó. Pero lo que me gustó es que es la primera rata noble que existe, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Yo creo que Entonces, sí. Entonces, pues, te ayuda para que en algún momento algún Brian de, del mundo arme un deck de Commander de nobles.
1: <risa> Mi deck de la nobleza. De la nobleza. Tiene que ser
2: foy. Todo de, foy.
1: De hecho, Corvul también es noble <risa> que me acuerdo. <risa> Eh, yo quería comentar acerca de esta cartita, mm, Ego, Ego Drain, pues es un sorcery que cuesta uno negro y dice el oponente objetivo revela su mano, escoges una no tierra de, de ahí y descartas esa carta, si no controlas una ferry, exile la carta de la mano, exile una carta de tu mano, perdón, entonces un toxis para Ferries básicamente, no porque por un maná negro puedes quitar cualquier carta, Obviamente, si no traes Faze, pues tienes que exiliar tú una carta de tu mano, ¿no? Pero eh, según yo y usted me van a corregir, ha habido varios decks a lo largo de Magic que han hecho uso de las haditas, ¿no? Entonces el Drain se ve que intenta revivir ese tribal.
0: Justamente estaba platicando con un amigo que, que con el que jugamos Lord Wind, uh -huh. y veíamos esta carta y decíamos, sí, claro, o sea, se, se siente como la repetición de Lord Wind, ¿no? Porque en Lordwin nos dieron Thoughtsys, uh -huh. la primera impresión. <risa> y justamente en la primera ilustración sale un hada como eh, sacándole eh, los pensamientos a través de la oreja no a un elfo uh -huh. y esta carta obviamente hace referencia a Thotsis. y yo creo que sí está bien buena me acuerdo perfecto de ese deck de fairies que en su momento dominó estándar bastante bien y justamente le platicaba a mi amigo que lo que les hizo falta a lo mejor en trono del drain es este un cryptic command porque Porque era con lo que, o sea, jugaba muy duro esas fairies, Beer Blossom, Thoughtseize, un chorro de Fairies y Cryptic Command. Entonces era un control bien fuerte. Uh
2: -huh. ¿Cómo ves, Brian, este común Yo vi esa carta y me dio un poquito de terror, porque ¿Qué? hace tiempo que estaba viendo... Eh, me puse a ver como videos de pionero y de, de cómo del armado y de por qué ciertos tipos de armados de pionero para la, la transmisión en la que participé del Gatrin series. Uh -huh. Y algo que hablaban mucho era que en los decks azules tenían como este paquete de ocho cartas que eran ocho, ups, ocho. Eh, ay, la que la que hace lo mismo que up, bueno, que ves el toque. Consider, consider. consider, no? Te, entonces tenías tus, eh, tus ocho cartas de un man azul que usaba siempre y y me, di a mí, me da miedo que Hadas termine siendo un arquetipo muy bueno, gracias a, a las, las cartas que salgan ahorita en Wilds of the Drain y que eh, tengamos en, en, en expansiones venideras. Uh -huh. Y terminemos teniendo este paquete de ocho, pero en vez de cartas que hacen robar, sean cartas que te tiran de la mano y terminemos <risas> con Texas o Negros de Hadas, con cuatro Toxis, cuatro de estas cartas. Y pues se vuelve un poco molesto, ¿no? Estarlo viendo que de repente hadas también se vuelve un arquetipo fuerte en moderno y de repente tengas cuatro Totsis, cuatro de estos, cuatro Grif Uy. y pues no, entonces no, en, en ningún momento dije, qué padre, qué bonita <risa> carta, porque nada más siento que es de las cartas que, que, que afectan uh, en la parte negativa al Magic. Uy,
1: fíjate, ahorita que lo comentaste a mí si sí me... Se me antojó armar unaditas un con esas cosas. ¿eh? Y fíjate que está en proyecto. Hay un deck en proyecto que tengo ahí de hadas, que con esta cartita nueva se va a ver beneficiado. Entonces, Brian, no quiero hacerte sentir mal, pero creo que voy a armar ese deck. <risa> Entre las leyendas nuevas que nos dio eh, Wilds of the Drain, bueno, hasta ahorita no tenemos todo el spoiler completo. Vimos que los gemelos ya se separaron. Por lo general los teníamos en forma de place walker juntos. Sin embargo, algo sucedió. Creo que ya salió la historia. Le toca a Brian relatarnos la próximamente. Pero ahora son dos criaturas. Aparte, perdieron su chispa. Ya son criaturas, ¿no? Pues quienes empezamos con Rowan Scion of War. Es una criatura legendaria, humano wizard. Ahora es Ractos. Puesto uno rojo, uno negro, uno incoloro. 4-2 con menas y tiene la habilidad de que la giras y el spells que castees este turno que sean negros o rojos con, cuestan X menos donde X es la cantidad que hayas perdido de cantidad de vida que hayas perdido este turno no puedes activarlo obviamente solo como sorcery eh, igual creo que eh, pues se llama Will, también tiene algo así pero en Azorius, que rápidamente los leo para que tengamos el, los dos oh, también cuesta tres manas Will Scion of Peace, cuesta un azul, uno blanco uno incoloro, Humano Wizards Vigilancia, ahora él es 2-4 y lo, también lo giras y los spells eh, de este turno que sean blancos o azules cuestan X menos, donde X es la vida que ganaste este turno, igualmente lo puedes activar solamente como Sorcery cómo ven estos nuevos gemelos en cartas diferentes se les antoja jugarlos los ve en futuro
0: yo no conozco la historia pero sí siento muy feo que se hayan separado los gemelos no, no este no, <risa> bueno yo...
1: alguna ruptura pasó
0: alguna ruptura pasó sobre todo creo que tiene que ver con cómo querían manejar el reino no este y te... uno tenía una idea el otro tenía otra y de ahí este, se separan ya sabemos qué pasa cuando los hermanos se ponen en guerra y pues este no sé a dónde va la historia. <risa> eh, me gustan los dos, los dos son exactamente la contraparte del otro y está padre, eh, está padre como que ese, ese sabor que tienen. Mm, nada más, o sea, podría decirte nada más, no, eh, en este momento no se me ocurre cómo sacarles como mucho provecho.
1: No, está difícil de sacarles provecho, pero se ve que es un deck temático de Spells X. Tanto Azorius o Craptos, pero pues estaría interesante, ¿no? Brian, ¿alguna opinión?
2: Pues yo soy muy fan, como de todas las cartas que han impreso de la familia Kenrit, ¿no? Eh, el papá Kenrit, la, la segunda mamá de los Kenrit, porque Linde no es la mamá de los gemelos. ¿No? Y, y, y en especial los gemelos. Creo que, aunque ninguna de las cartas ha tenido como un gran impacto en, en, en todo el juego de Magic, más que creo que Rowan o Will en, en los que salieron en Battle Bond. Ajá. Pero so, creo que son de las cartas que al manejarse como pareja han tenido de los mejores diseños que he visto, porque los primeros eran como eh, placewalkers separados que tenían partner. Eh, la segunda fue un place walker doble cara, que era... Uh -huh este Willy y Rowan, cada quien por su lado y ahorita que son dos criaturas legendarias con dos colores distintos no en una combinación que al menos en el arte que manejaron en esta expansión se representa de una manera increíble uh -huh. entonces me gusta mucho o sea en ese aspecto creo que han manejado de muy buena manera a lo que son los gemelos kenry y en la habilidad de cartas pues nada sorprendente no se me hace como extraño no eh, más pensando en como las habilidades que tenían eh, estas habilidades de de repente que cuesten menos los hechizos de este color no como que no estás acostumbrado a que eh, reduzcan no la, la magia de estos gemelos el costo de tus hechizos entonces como que ahí se me se, se pierde un poquito no si no no conoces como la historia de estos dos personajes y ¿Eh? no sé no 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 se me hacen como buenas en este momento no se me hacen como buenas cartas no que puedas explotarlas en pues de ninguna manera en otro formato que tal vez no sea Commander, pensando que ahí puedas buscar formas de aprovechar eh, el estar claro. perdiendo vida con, con Roban, por ejemplo, para para este cosas como fire Torment of Hellfire, ¿no? Uh -huh. o, o cosas así no. pero de ahí fuera, pues no, o sea cartas que se ven muy bonitas, pero no las veo muy buenas eh.
0: oye, pero también hubo una carta de que ellos es, igual estaban juntos y era set, y ¿no? Ah, sí, la del Train el, el tren original. La del reino, ajá, el reino or, or, original. Que sí estaba. A mí sí me gustó mucho ese. Esa... Estaba buena, porque aparte costaba tres manas, entonces sí
1: estaba jugable, pero no, ah. no, no vio tanto juego. Eh. Yo también la intenté alguna vez y no, no, no sirvió. Yo quería comentar: esta. Tenemos una criatura legendaria nueva, una ave hidra, un bird hydra, la The Goose Mother, la mamá Ganso. <ríe> Cuesta uno azul, uno verde. Y X, es un 2-2 con flying, que la mamá ganso entra al Battlefield con X contadores más uno más uno, X donde le pagaste, y que la mamá ganso, cuando la mamá ganso entra al Battlefield, crea la mitad de X en tokens de comida redondeados arriba. Te va a dejar comidita, y aparte, cuando la mamá ganso ataca, puedes sacrificar una comida, y si lo haces, robas cartita, ¿no? Obviamente, esta cartita recuerda un poquito a la, ¿te acuerdas el Hydroid Crisis? Eh, tú que jugaste más esa época, Brian Tiene como que ese flavor Obviamente no tan poderosa No te da las cartas luego, luego Pero pues está interesante Y si los tokens de comida van a estar generando pues, interés en estándar en Ah, bueno, con el, el hecho de regatear Ves que puedes sacrificar tokens Ahí va a estar va a estar regateando comiditas Entonces va a servir para eso ¿Cómo ven esta extraña carta?
0: No decimos que estaba muy buena o sea, Sí, sí está muy padre en Commander, tener una ¿cómo dices? Hydro Crisis no, no en tu zona que... de comando está bueno
1: Ajá, no, <risa> o sea es, aparte que alguien se
0: siente, ¿cuál es tu comandante? pues la mamá ganso <risa> exacto, <risa> sí, está, está padre y el ilustrador es este Jasper Jainsing que es, que es muy bueno y, y en, esta, en esta expansión tiene muchas cartas ese artista y, y como que le está sacando mucho jugo a su a su arte, uh -huh, a su estilo. su estilo sí, está muy padre ¿Cómo ves la mamá ganso, Ryan?
2: Ah, yo sí fui muy fan de la carta. Me gustó mucho. Y Droid ha sido una de mis cartas favoritas en, en Magic en estándar. Sé que había mucha gente que no le gustaba eso de que estuvieras ganando vidas y robando cartas. Eh, se me hace esta como... Voy a decir que tantito nerfeada. Porque Droid Gracias era 0-0 por dos manas. Y esta nada más... O sea, es 2-2, ¿no? Desde un principio por dos manas es 2-2. Entonces nada más va creciendo y, y te va sirviendo bastante. Y me gustó, ¿no? En ese aspecto a mí me gustó bastante. De ahí afuera no sé, no sé qué tan fuerte puede estar. No sé si realmente tener tenerla como comandante sea lo más fuerte. Pero creo que sí está bastante útil, ¿no? Y creo que en, en un deck, si llega a haber algún Simic como Ramp o así, uh -huh. que de repente, no sé, no quiera jugar a Traxa, pues puede jugar a la mamá ganso. Exacto.
1: O oh, un... Um... Artefacto legendario que yo también quería comentar. Agatha's Soul Cardron. Cuesta dos incoloros. El artefacto legendario. Y dice que puedes usar mana de cualquier color. Para activar las habilidades de criaturas que tú controlas. ¿no? Y las criaturas que tú controlas con contadores más uno más uno. Tienen todas las habilidades activadas. De las criaturas que hayan sido exiliadas con el caldero de Agatha. Lo puedes girar y exilias una carta de un Greyyard. Eh, y, y la criatura... Si es una carta de criatura exiliada de esta manera, le pones un contador más uno, más uno, a una criatura que tú controlas, ¿no? Un estilo us como que va ganando las habilidades de las criaturas que va exiliando, y comentábamos, ¿no? Ahí en los grupos de, de WhatsApp ¿qué, qué pasa si exilias con este caldero a un Grist, que aparte de ser criatura, es criatura cuando no está en el Battlefield, pero pues tiene habilidades activadas de Place Walker, ¿no? Entonces si tienes ahí a tu Elfito con su contador más uno, más uno, y puede, te va a tener habilidades de... de ...Place Walker, pues está, está cabrón, ¿no? Está, está, está interesante el combito.
0: Pues... Me voy a anticipar a Brian... Oh, y, ...y le voy a recordar a la audiencia... ...que hay que esperar el ruling correcto... ...después de este comentario... ...le cedo la palabra a Brian.
2: Exactamente, ¿no? Todavía no salen los rulings de las cartas, entonces... Hasta este momento, ¿no? Suponiendo, ¿no? Cualquier respuesta, cualquier cosa que yo diga ahorita no es completamente oficial, ¿no? Porque de repente pueden sacar por ahí alguna regla, pueden cambiar por alguna tontería este, cómo se manejan las cartas. Entonces, pues de repente no quiero que, porque sí cambió las cosas, regresen a este video y nos pongan que no, están bien mal, a mí me dijeron y yo me fui a este evento y perdí por eso. No, a ver. No, esto puede cambiar hasta el momento que salgan las, las reglas, pero... Pues las, las habilidades de lealtad no son exclusivas de los planeswalkers, ¿no? Oh. Cualquier permanente puede tener uh, eh, habilidades de lealtad. Esto es importante porque, por ejemplo, tenemos un Gideon eh, de War of the Spark que en tu turno es criatura, entonces si fueran exclusivas de, de permanentes planeswalker, pues no podrías activar sus habilidades de lealtad, entonces no tendría caso que fuera un planeswalker y... Oh pues el chiste es que sí se pueden activar, ¿no? O con Luxior te vuelves a una de tus Planeswalkers criatura, entonces sigues pudiendo activar sus habilidades de lealtad. Entonces sí, sí puedes exiliar un Grist, que es una criatura en todos lados, menos en el campo, eh, con este caldero, uh -huh. y hacer que pues sus criaturas con contadores tengan habilidades de ese Planeswalker, ¿no? Eh, yo, he visto, yo pensaba no en cartas como eh, Hangar Walker. Uh -huh. eh, Todas las criaturas con modular que existen, eh, walking ballista, ¿no? Que ya entran con contadores encima y que de repente pues ya tienes exiliado aquí eh, un grist o cualquier otra criatura con habilidades activadas y pues ya entran con un montón de habilidades, este, pues muy buenas, ¿no? Uh -huh. O sea, me, me decías a mi chat de mis combos ahí con las aventuras y uh -huh. tú ya te quieres poner a hacer cochinadas peores aquí con oh. el caldero.
1: Y cena, cochinadas mayores. Pero oye, digo, uno puede teorizar, ¿no? Digo, y para eso son los spoilers, para empezar a armar estrategias con estas cartitas, ¿no? Y digo, sirve para cochinada, pero también sirve como para hacer un deck interesante, ¿no? Pero sí, sí, también, ¿no?
0: Si
2: o sea. hay... Ah, bueno, sí, no. De necróticos. Pues de, de contadores más uno más uno y habilidades así. Que las adquieran y por montones, que existe, nada más es como pintarle otra raya más al tigre. Eso sí. Entonces, no, o sea, en vez de que no se nos estén dando eh, nuevos yacalopes, ¿no? Sí, que sí, Yacalopes ya. creo que nada más hay dos o tres. <risa> este, o, o más soporte a ilusiones, ¿no? ¿Qué, qué necesita soporte? Otras cosas, ¿no? Me, mejor nos, nos dan estas cosas. Así para así para contadores más uno, más uno, ahí tienen un nuevo. Un nuevo juguete. No, ya no hace falta. no hace falta. Pero está padre. Está padre.
1: Claro, ya no... Ya está eh, Algo que no hemos comentado que trae eh, las salvajadas del Drain, Wilds Drain, es tokens de rol. Vamos a hablar acerca de una cartita, ¿no? Spiteful Hexmage. Un Human Warlock que cuesta uno negro y es un 3-2. Cuando el Spiteful Hexmage entra al Battlefield, crea un token de, de un rol curseado, de Cursed Roll, Atachado a una criatura que tú controlas. Estos tokens dicen que, bueno, vamos a leer el curse está acá abajo permítanme. internet. Son Ay, encantamientos, ¿no? Son Auras, exacto. Sí, token auras, encantamiento ahora roll. Por ejemplo, el de curses está volteado, caray. Pero bueno, la criatura encantada C eh, tiene. ¿Cuánto lo
0: tienes? Eh, tengo, sí, cierto.
1: <ríe> la criatura <ríe> encantada eh, tiene base de poder y, y tokens 1-1. Entonces, eso es como cuando está curseada, ¿no? Otro token de rol puede ser wicked que la criatura encantada va a ganar más uno más uno y cuando esta hora se expuesta en el graveyard yard battlefield cada oponente pierde una vida hay diferentes cartas que van dando diferentes tokens de rol eh, otro interesante puede ser el token de monster la criatura encantada gana más uno más uno y tiene trample
0: el token de hero el de aunque... sorcerer está muy padre el de, sorcerer, el de sorcerer. sorcerer a mí me gustó porque igual gana más uno más uno y tiene que cuando ataca, haces scry de uno. Ah,
1: cuando ataca, scry de uno. Eh, entonces, diferentes cartas te van a dar estos tokens. Algunos son buenos, como bien dice Teddy, di el del sorcery. El de la Curseada pues, está mal porque este Hexmage es uno 1 Digo, es 3-2 por un mana. Entonces, tenía que tener un dropback y ese dropback es este tokencito. Está interesante. No, se, no me encanta la implementación. ¿Cómo ven esto de los tokens?
0: A mí se me hace muy extraño, pero creo que eh, es el Drain, entonces va a romper algo. <ríe> o sea, te, se, ve, se ve bueno. Te, te, yo quería comentar de una carta que se llama Spellbook Vendor. Uh -huh. Es una criatura humano peasant. O sea, es lo que es le está súper chistoso porque es un pues es, es lo más bajo, ¿no? En, en juegos de rol, eres un peasant. Es un 2-2 por dos manas, uno blanco, y uno incoloro. Tiene vigilancia y si sobrevive se me hace que está padre porque dice que al principio del combate en tu turno puedes pagar un mana incoloro y cuando lo haces creas un eh, roll token de sorcerer eh, que está atachado a una criatura objetivo que tú controlas y ese ese eh, roll token le da más uno más uno y tiene cuando esta criatura ataca haces cray de uno entonces se lo puedes poner a él mismo y lo vuelves un 3-3 vigilante y que vas a hacer de Scry de, scry de uno, ¿no?
1: Está bueno, güey.
0: Pues está. a mí se me hizo que estaba muy padre, me, me gustó. O sea, o sea, cada turno va a estar ponchando y dando Scry. Sí, si porque uno, claro, claro, ¿no? Ajá, si le pagas uno. Y se lo puedes poner a él mismo o se lo uh -huh. puedes poner a otras criaturas o se lo puedes poner al conejo unicornio. ¿Cómo dijimos que era?
1: <risa> Al bonicornio.
0: Al bonicornio, pero era cor cornicurne. <risa> Con el corneo. Conejo corneo, al <risa> no. conejo corneo ¿no? Entonces todavía lo vuelves más, más rudo y te está poniendo permanentes, ¿no? Porque uh -huh. es un encantamiento que es un permanente que le da más fuerza y resistencia al conejo corneo Ah, que también se puede sacrificar para regatear. Ajá. Okay. ¿Sí? El, el permanente es un encantamiento que puedes sacrificar para el regateo, justamente. Uh -huh. ¿Cómo ves, Brian? Tú que eres fan de los, los humanos.
2: Pues yo vi la carta y la verdad no me impactó muchísimo porque nada más le puedes poner, nada, algo que no hemos mencionado es que estos, en, estos tokens de rol tu criatura solo puede tener uno uh -huh. ¿no? De cualquier tipo solamente tiene, tiene uno encima, entonces no es como que puedas encimarle varios a la misma criatura y, le, y lo vayas haciendo más grande, ¿no? Se me hizo como un peor Luminar Caspirant, ¿no? Que cada combate te pone un contador más uno más uno, que salió en uh -huh. Syndicar eh, Luego, pues, esta mecánica de regatear. He visto algunas cartas que se ven como bastante útiles, al menos en estándar, ¿no? En, no sé si para otros formatos, eh, como este eh, rayo rojo que por uno rojo hace dos o hace tres si, les, si, si lo regateaste, uh -huh. ¿no? Que nada más lo haga criatura así. Y esto, esta habilidad que, que, que esta criatura tiene de estar poniendo como encantamientos, pues se vuelve más útil, ¿no? Cuando piensas que de repente hay cartas que les importa que encantamientos entren a, a, al campo de batalla. ¿no? que controles más y ahí se vuelve como un más útil. no eh, Teníamos un deck de estándar no que era de encantamientos eh, con cartas de Kamigawa y, y este encantamiento que te ponía espíritus eh, cada vez que entraba uno. Entonces, como que al principio lo vi y dije, no está tan bueno. Eh, de repente vi como que este soporte que está saliendo para criaturas encantadas uh -huh. y se me está haciendo como que un poquito mejor, al menos para... Eh, pues para estándar, no es tanto para pionero, no porque en pensando en monoblanco humanos pues lo que buscas es la curva y al momento que tienes que pagar uno un mana extra en el combate pues ya no estás entrando en curva ¿no? ya estás este, retrocediendo un poco eso pero pues puede, ¿no? Puede que, que salga el suficiente soporte para que criaturas encantadas masivas, ¿no? Porque normalmente esta es una, una mecánica que no manejas en encantamientos, ¿no? Normalmente es la, la mecánica Voltron, la de una sola criatura, un montón de encantamientos. Y ahorita es como muchas criaturas con pocos, un uno o dos encantamientos cada una. Eh, pues quién sabe, ¿no? Veremos qué, ta, qué tanto funciona. Eh, se me hizo decente, ¿no? Y veremos qué, tan, qué tanto impacto tiene este vendedor de, de libro hechizos.
1: De libro hechizos. Que bueno, nos dieron también un himno para criaturas encantadas. A Tale for the Ages. Cuesta uno blanco, uno incoloro. En encantamiento, obviamente, masivo. Es un himno. Y las criaturas encantadas que tú controlas ganan más dos, más dos, ¿no? Entonces, si tienen varios. Si este señor Spellbook anda repartiendo roles a, a diestra y siniestra, aparte con este encantamiento va a tener bastante punch, ¿no? Más dos, más dos, pues no se dice fácil. Por dos manás. Interesante himno. Este, Teddy, tú que eres el mago blanco designado.
0: Pues que está bueno porque es un Glorious Atem más chonchito porque le da más dos más dos por uno menos. El problema que yo le veo es que tienes que tener criaturas encantadas. Entonces <ríe> creo que viene fuerte la, las mecánicas en el Drain de estar jugando con estos este, Roll Tokens, ¿no? Uh -huh. Para que entonces sí sí le saques jugo. Como lo acaba de comentar Brian, ¿no? creo que está padre, habría que esperarse a ver qué más qué más sale. Yo lo veo bien, yo, yo no. creo que sí va a haber juego. Perdón, Ryan, ¿vas?
2: Yo nada más vi ese encantamiento y luego, luego se me vino la idea de que va a existir el deck blanco-negro-roles. Uh -huh. no Al cual, si yo lo construyera, sería el, el deck blanco-negro-roles de canela. Porque, pues, turno uno puedes hacer el, el, el mago este que es 3-2... ¿no? Aunque él mismo se ponga un, un encantamiento de rol y se vuelva 1-1, eh, turno 2 puedes hacer este, este, este encantamiento o el, o el spellbook vendor y si le pones un encantamiento de esos de más 2 más 2 ya se vuelve una 3-3 y te costó igual un maná negro ¿no? y después eh, regateas algún hechizo y le sacrificas ese y le pones otro rol y nada más enchoncha más. Entonces siento que la temática de blanco-negro eh, roles uh -huh. ahí está. Y alguien la va a ver, alguien va a triunfar y lo escucharon aquí primero. <risa>
0: Perfecto.
1: <risa> eh, nos queda tiempo para una última cartita. Yo quería comentar acerca de esta cartita llamada Sir Ginger, The Mill Ender. Es una criatura legendaria artefacto, una, un caballero comida, Food Knight, cuesta dos incoloros, es un 3-1, y Sir Ginger gana Trample, Hexproof y Haste. Mientras que, mientras que un oponente controle un Planeswalker, ¿no? Entonces, obviamente, esta galletita quiere matar Planeswalkers. Eh, cuando otro artefacto que tú controlas se ha puesto en el graveyard desde el battlefield, le vas a poner un contador más uno más uno a Ser Ginger y hacer, vas a hacer Sky de uno, ¿no? También tiene otra habilidad, le pagas dos, lo giras, sacrificas a Ser Ginger y ganas vida igual a su poder, ¿no? Eh, interesante porque si ven la imagen es esta galletita que en el. ¿Se acuerdan en ese tráiler del Drain original que Garruk se come a su pareja? Sí. Entonces, esta, esta galletita se lo tomó muy
0: vendeta y quiere vengar a su amado. Así es. Y recordando que Garruk es Prince Walker, ¿no? Uh -huh. a, mí, a mí me encantó, me encantó el flavor justamente del tráiler aquí puesto ya en, en carta. esto me hizo que está genial. Y al final, si tú quieres jugar, no sé, con. En un deck gris, uh -huh. puedes jugar de comandante a Ser Ginger uh -huh. y llenarlo de Ulamox y Cosilex, ¿no? También. <risa> Entonces, la temática está padre. A mí, oh. a mí sí me gustó mucho. Y bueno, un poderoso sideboard contra Place Walkers, ¿no? Sí, definitivo, ¿no? <risa> y, y aparte que lo puedes sacrificar y ganas vida igual a su poder, ¿no? Entonces, igual si jugaste con los Roll Tokens. Uh -huh. A lo mejor este era un 4-2 o así, ya ganaste un poquito más de vida. Uh -huh, claro. ¿Cómo ves la galletita, pues, Brian?
2: A mí me encantó. Me encantó por varias razones. La principal es su arte, porque es como este Napoleón cruzando. que es este?
1: <risa> el, el. ¿Cómo Ay, este, se llama? ¿Río este, Danubio? Este no tanto. No, dice.
2: este, esta montañosa que cruzó. Es que iba a decir los Alpes. Sí, lo Ajá. son los Alpes, ¿no?
0: Creo que sí. ¿Qué dice el encargado de la historia? La verdad, ahorita no me acuerdo.
2: Pero sí, sí, yo bueno, sí. La, la
1: pintura sí la veo, la que estás diciendo.
0: Ajá.
2: Ah, sí, sí, discúlpeme que no recuerde perfectamente el nombre de la pintura, pero eh, la historia universal no se me dio tanto en, en el aspecto de Napoleón. Pero bueno, el, el, el chiste es que esa, esa, esa pintura me gusta mucho. Este arte me gustó muchísimo y creo que está muy pasada. O sea, la carta creo que es la... la como que no se está mencionando tanto, se está mencionando mucho porque ah, es la galletita esta dispuesta para la venganza, pero pues también la veo como, oye, pues funciona muy bien sacrificando artefactos con esta habilidad de regatear, ya le puedes dar un uso a más estas comidas, de repente la estás jugando con la mamá gansa que te puso un montón de comidas y aparte robas carta cuando se va tu comida y le aumentas el poder a la galleta, eh, de repente ya la metiste a tu commander de Sammy Frodo de comidas, ¿no? Exacto. Entonces, pues, se me hace bastante útil, ¿no? Se me hace muy... Con una buena habilidad que se aumente su poder, de repente la sacrificas porque, ay, te la van a destruir y, pues, ya gané tres vidas o más y tiene más poder. Eh, o voy a jugar otra y, pues, sacrifico la que ya atacó, ¿no? Y gano vida y, pues, juego la otra para que no se tenga que ir por eh, regla de leyendas. Uh -huh. O sea, me gustó bastante. O sea, creo que es un muy buen diseño de carta. Creo que es... Eh, no me imaginaba una galleta haciendo este tipo de cosas en, en el Drain, pero pues qué padre, ¿no? Verla aquí en, en, montada en un caballo de galleta con un... Pues tenedor, ¿no? Así lista para para picarte y que de repente o sea esa carta que te termina ganando el juego porque dices que va a ser una galleta y pum, aparece gigante como en esa escena de el, el éxito histórico que fue Shrek 2. <risa> sí, sí. <risa> <risa> gran película, ¿eh? Gran película. Gran gran película.
0: Éxito cinematográfico, sí. la verdad. Fíjate que quería comentarles rápido. Yo creo que este es el Ginger, uh -huh. eh, Ovira Dreaming Duelist y el vendedor de libros de hechizos. Uh -huh. Son los los tengo que incluir en mi deck de Alela ah, porque okay. mi deck de Alela es un deck que le interesa jugar con encantamientos, con artefactos y con hadas. Ah, correcto. No, entonces Alela, cada vez que juegas un encantamiento un, o un artefacto, pone un token de hada. Ovira bueno, sacaron, sacaron Alela nueva, no creo, no sé, pero
1: creo que no, no la sacaron Creo que es de Commander, pero
0: bueno, eh, <risa> Ovira Dreaming Duelist. Cada vez que entra una, una Fairy. Eh, al battlefield bajo tu control, cada oponente pierde una vida, ¿no? Y tiene flash y tiene flying uh -huh. eh, y, es, y es Fairy Warrior. Está buena también. Y el vendedor que me va a estar poniendo encantamientos a, las, a los tokens de fairies que voy a estar poniendo, está. Me, o sea, te... me gustaron las tres para meterlas en mi deck. Vas a tener un desmadre ahí en el battlefield. <risa> <risa> al final te voy a decir que ese deck de Alela. He estado pensando en deshacerlo varias veces y cuando pienso que en deshacerlo sale una cartita que digo ah eso va a estar sí, muy sí. divertido no y entonces la meto y sí la, es, se vuelve muy divertido es sí. un deck muy divertido y que Lela es de el el, el Drain anterior sí claro
1: pues bueno amigos yo creo que todavía tenemos más cartas por comentar vamos a ver el episodio que sigue vamos a ter, yo creo que armar nuestro top 5 Top 10 para Teddy, pero ya saben. En fin, algo más que comentar, amigos, antes de despedirnos.
0: No, muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Eh, ténganos paciencia, de repente tenemos que tomar algunos descansos eh, por diferentes situaciones, pero agradecemos que nos escuchen. Acuérdense de cuando quieran cartas visitar TCG Land o uh -huh. TCG Land en, con nuestro link este, afiliado. Brian, despídete.
2: Pues muchas gracias, audiencia. Igual que, que Teddy, ¿no? Eh, compren compren cartitas en TCG Land porque comprar sus cartas ahí para que ustedes se diviertan significa también apoyarnos a nosotros, ¿no? Y a este contenido que lo hacemos con mucho gusto y para que de repente ¿no? ya tengamos eh, un estudio propio, ya que no nos salió el anillo único, pues que salga de, <risa> de que ustedes compren cartas <risa> o otras algunas cosillas más, pero muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por todo lo que hacen que ya de por sí escucharnos es un montón. Uh -huh. Entonces... Gracias
1: por todo. Eso es todo de nuestra parte, amigos. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en el Podcast del Cartón y hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el Podcast del Cartón y en Twitter encontramos como arroba Podcast del Cartón. Hasta la próxima.